0: Ladies and Gentlemen Cherry Bombs und Liebesbriefe präsentiert Live aus Markus Dachgeschosszimmer Die neue unglaubliche Unterhaltungssendung Die Late Night Show am Nachmittag Immer mit unglaublichen Gästen Und euren unbeschreiblichen, gut aussehenden Moderatoren Lukas Straube Und Marco Wo Gehobel wird, fallen Späne und wo Podcasts gemacht werden, passieren Fehler. Und mit diesen Worten möchte ich euch herzlich begrüßen zu dieser ganz speziellen Folge unseres Podcasts. Es ist sehr speziell, denn es ist eine Art Versprechen, das ich jetzt nach drei Jahren endlich mal einlesen möchte. Unser Podcast gibt es jetzt wirklich schon seit ein paar Jahren und wir haben tolle Leute da gehabt. Und ich habe schon länger, wenn ich so die älteren Folgen anhöre, mir gedacht, hm... Also richtig, aus State of the Art sind die jetzt nicht. Also wir hatten damals nicht viele technische Möglichkeiten und natürlich haben wir auch ein paar Fehler gemacht. Und ihr wisst, wir gehen mit unseren Fehlern sehr offen um. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass wir eine Folge haben, unter anderem, bei der ich auf Heftigste verkackt habe, weil ich mein Mikrofon nicht angesteckt habe. Und das war die Folge mit dem lieben Rainer Maria Schießler. Dem Wiesenfahrer, wie ihn viele kennen, ein unglaublich toller Mensch, äh, mit dem wir uns sehr gut unterhalten haben, der positive Kirche interessant hat, was in Deutschland sehr selten ist und der auch ein interessanter Kritiker der katholischen Kirche ist und das wohl so sehr lebt wie kein anderer, das Thema Glauben und Kirche. Und mit dem haben wir uns damals eine Stunde unterhalten und ich wollte einfach jetzt endlich mal anfangen, alte Folgen zu remastern und die euch rauszuhauen und dementsprechend habt ihr jetzt hier die erste Re-Up-Version einer alten Folge von uns. Die Folge mit dem lieben Rainer Maria Schießer, das war damals Episode 25, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und wir sind jetzt, glaube ich, schon bei Episode 110. Und man merkt, wir sind weit gekommen, aber wir sollten nicht das vernachlässigen oder vergessen, wo wir herkommen. Und das ist unter anderem zu der Zeit, als wir technisch... Fehler gemacht haben in Interviews mit unglaublich tollen Menschen und mit so viel Liebe, wie wir diese Folge behandelt haben und wie wir diese Folge rekonstruiert und remastert haben, so viel Liebe und Arbeit habe ich noch nie in der Folge gesteckt und ich hoffe, man hört es. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich glaube, das Ergebnis ist sehr gut geworden. Ich möchte der Seite Adobe Podcast danken. Das ist keine Werbung. Ich nutze das wirklich schon seit einiger Zeit und ich möchte sagen, ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß bei Länderschein am Nachmittag Re-Up mit Rainer Maria Schießler. Have Das Servus und grüß Gott Das ist die erste Folge von unserer jetzt zweiten Staffel. Wir haben mal vor kurzem äh, unsere offizielle erste Staffel beendet. und Das ist die erste Folge von Staffel Nummer 2, Folge 21, nachdem wir vor vier Wochen mal die, Staffel, die Folgenzahlen mal gewusst haben, und wir haben einen tollen Gast. Wir haben einen richtig tollen Gast. Und Luki, ja. Luki du, hast dir, du hast dir halt hauptsächlich auf die Folge vorbereitet, weil ich sage, Luki, das ist der Gast. Ähm, ich ich, ich wollte einen wollt auch dabei haben, aber ich habe wirklich immer gesagt, ich, ich mache da einfach spontan mit. Ich slide das ein bisschen rein, ich lasse bisschen mitziehen und labert ein bisschen drüber her. Und Luki, du hast wirklich die vorbereitet, du hast alles dokumentiert, aufgeschrieben. Luki, möchtest du unseren Gast Glas also? dazu
1: gerne äh, ja, äh, das ist ja äh, leider einen Gast zu Gast, ähm, wo ich ehrlich zugehen muss, ich habe selten äh, so einen sympathischen Menschen im Fernsehen gesehen, muss ich mir ehrlich dazu sagen, weil live habe leider bis jetzt noch nicht sehen dürfen und ich ziehe immer noch meinen Hut vor der Person und ich weiß immer noch, ich weiß immer noch, ich, immer noch, ich wirklich nicht so ganz, Hansel. er ist Buchautor und was noch viel schöner ist über die ganze Geschichte, über was wir halt viel reden werden, ist äh, katholischer Pfarrer in einer Pfarrei in München, äh, Servus und
2: grüß Gott, Herr Pfarrer Schiefer. grüß Gott. Ja, grüß ja, Also so viel Lob, das klingt ja schon nach Beerdigungsansprache, Mensch. <lacht>
0: Ich sage ja schon immer, wenn der wenn Danuki, der, 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 der macht das dann immer so, so, so dann, dann, dann macht er immer so wunderbare Ansprachen und mehr, der nebt <lacht> <lacht> den Schleimer, aber er hat recht. Und das ist einfach schön. Wenn man schön, also wir duzen uns alle auf, das ist kaputt. Ja! Nein, <lacht> also, wenn also, der ja, ja, ja ähm,
2: Monsignore hochwürden. Ja, äh, das ist schön, was, gell? Hör <lacht> ja, ja. Ja, auf mit den Titeln, das haben wir schon beim Thema. Der Herr Jesus hat diese Welt verlassen, hat nichts hinterlassen: keine Titel, keine Ämter, keine apostolischen Protonotare und sonstige Außenbordmotore, nur Heiligen Geist. Und was machen wir daraus? Dieses perfide System, wie ein lebensgrad, wie es uns in Köln um die Ohren fliegt. Das ist das Ergebnis. Und darum bin ich gegen jegliche Titelsucht und Vertitelei und, und, und Einteilereien der Kirche. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Der Paulus sagt so, ihr seid alle eins in Christus und das heißt bei uns tausche. Fertig. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich äh, äh, sage ich sowas, ich sage auch bloß, weil ich diese dokan Bilderfilme filme so von
2: die sind zeitlos. Der war ja auch. Äh, ist
0: toll. Wenn ich jetzt die Fäuser glaube, war ja auch Monsignore, glaube ich. Am Schluss, am ja. Schluss genau. Und so, äh,
2: Weil der andere Parlamentarier geworden ist. Dann
0: sage ich ja nicht mehr so, Monsignore hochwürden oder? Immer wenn, wenn uns am Fahrrad.
2: Aber das ist, ist doch cool. Ja. Diese, diese Don cabillo filme die kannst du immer anschauen. Du, du weißt genau, wie es weitergeht. Ja. die ja Dialoge, die ja. von, von vornherein sagen, was jetzt dann kommt, aber es wird dir ja nicht langweilig. Ich sage immer. Don Camillo und Winnetou schaust du dir immer wieder an. Bei Sissi bin ich ausgestiegen. Das kann ich nicht mehr.
0: Ja, Sissi <lacht> schallen wir ja. sie selten aus, dass sie nicht mehr ruhig den Also.
2: werden. mir geht die rote steine auf den Geist, aber das ist ja wurscht. <lacht> gut.
0: Ähm, ja, gut. Ähm, Der vorne mal ist Rainer, bin jetzt im Vollspiel, oder?
2: Rainer, Rainer Maria.
0: Rainer Maria, oder? Rainer Maria, möchtest du nicht einfach mal allen Zuhörern einfach mal genau vorstellen, wobei, ich glaube, du ja. hast du schon einiges Interessantes über dich gesagt. Stell dir mal vor, dass ja. du wieder wer ist dieser Mann, der da mit der Wunderbarkeit Is it- ist?
2: Es ist eine sehr unspektakuläre Geschichte. Ich bin 60 in München auf die Welt gekommen, meine Eltern waren beide, ähm, wohl körperlich unversehrt, aber auf jeden Fall kriegsgeschädigt. Das heißt, der Krieg hat ihnen alles genommen, was sie hatten, meine Mama, ihre Familie, das heißt Mann, Kind, beide, 48 gestorbener Mann im Lager, als Kind mit drei Jahren, mein Vater hat seine ganze Familie verloren, ist mit 17 Jahren noch äh, im letzten Aufgebot gewesen, war bei bei den Angriffen auf Berlin und Dresden dabei, er kam zurück in sein Heimatort Freising und hat seine Eltern zuerst einmal tot ausgegraben, aus also einem Bombenkrater und dabei gesetzt. Das, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was das als Menschen macht, aber sie waren tiefgläubig und der hieß dieses Land wieder aufbauen die Gesellschaft wieder aufbauen das hieß auch Familie gründen sie haben sie getroffen über Umwege und haben dann 56 geheiratet meine Mama war schon 45 als sie mich 1960 als zweites Kind mein Bruder ist drei Älter bekommen hat bürgerliche Familie brav nicht reich, aber in dem Sinne wohlhabend, dass nie was gefehlt hat. Beide katholisch, meine Mama sehr gläubige, tiefgläubige Frau, mein Vater würde sagen, gesund, gläubig, katholisch, kritisch. Das hat mir auch immer bis heute geholfen, dass er diese Distanz gewahrt hat, aber beide mit einer Hochachtung vor dem Leben, vor dem Menschen und vor allem vom Herrgott. Und so ist es heute halt dann gekommen, dass ich, ich, mein Bruder ist in die Technikschiene, mein Bruder ist mittlerweile Professor in Fribourg, in der Schweiz, für Triebwerksdynamik und ach, was der. Also Luft und Raumfahrt hat er studiert, aber er kann alles. Und ich habe Theologie studiert und kann nichts. Und äh, bei mich hat halt der Weg dann in die Kirche aufgefangen, ich bin mir geworden. Ich habe Kirche als die zweite große Heimat nach meiner Familie erlebt und dann war natürlich irgendwann das Interesse da. Und das hat mich einfach erfüllt, dieser Raum, Kirche, Jugendarbeit, mit Menschen da sein, kreativ sein. Ich konnte das wirklich nicht verstehen, dass heute keiner mehr Priester werden will, weil für mich war das der Weg, den kreativsten Beruf der Welt zu wählen. Und bin dann, habe dann Abitur gemacht, ist mein Mama gestorben und dann bin ich ein Jahr im Kloster gewesen, ich war ein Jahr Kapuziner, nicht äh, um mich zu verstecken, sondern ich habe diese Kapuziner ein Jahr vor meinem Abitur kennengelernt und jetzt war in einem riesen Dilemma, ich musste rausfinden, wie werde ich später mal als Priester leben, so wie halt der Pfarrer lebt, wie ich es bisher gekannt habe, aber jetzt habe ich die Kapuziner auch kennengelernt und ich musste ausprobieren, ob das mein Leben ist und ich habe dieses Leben gelebt. das werden viele nicht verstehen ab dem Moment, aber das war so schön in dem Kloster. Ich war so geborgen, also nur das Himmelreich ist schöner. Auf der anderen Seite, waren noch nie so allein. Ich, ich habe gemerkt, es ist nicht stimmig. Ich bin nicht da, wo ich hin muss. Ich, äh, so toll überzeugend zu erleben als Klosterbruder ist, aber das war nicht meins. Ich habe dann nach einem Jahr, also das, nicht bei des kanonische Noviziat, dann nicht die Profess gemacht und damit geendet, sondern ich bin dann in München und habe dann im Büsterseminar aufgeschlagen und habe dann in München in Salzburg studiert. Aber dann konsequent durch, habe ein volles Kontrastprogramm gefahren, nicht im Kloster, ist sondern bin mit einem Taxi durch München und habe mein Geld für Studium mit dem Taxi verdient und dort eigentlich mir aufs Leben vorbereitet mit diesem Taxi. Es war eine tolle Zeit. Auch. Also ich hatte immer Glück. Ich hatte, ich hatte nie die Abgründe, aus denen ich raus musste oder die Höhenflüge, wo ich runtergefallen bin. Ich hatte nie irgendwas Großartiges machen müssen. Ich habe einfach nur so dahin gelebt, dahin studiert und es war alles gut. Und dann bin ich 86 zum Diakon geweiht worden, 87 zum Priester. Dann war meine erste Stelle vier Jahre in Rosenheim. Da bin ich in der glühenden Eishockey-Fan geworden, mit dem Ergebnis, dass der Sportbund Rosenheim auch zweimal Meister geworden ist, durch meine intensive Unterstützung im Gebet und im Schreien im Stadion. Und dann bin ich zurück in München, da war ich zwei in Giersing mit der Kaplan in Giersing, Kreuz, mit der Auswirkung, ähnlich wie in Rosenheim, dass die Löwen aufgestiegen sind in die erste Liga. Also ich rate jedem Bundesligaverein, der was vorhat, sich an mich zu halten. Äh, scheinbar habe ich da irgendwie positive Gene, aber jetzt sind wir auch schon wieder in der dritten Liga, also so ganz funktioniert es momentan durch nicht. Und dann bin ich äh, 93 Pfarrer da in Maximilian geworden, im Kloppenbach Viertel Szene, Viertel Schwulen, Lesben, Geistszene. Da bin ich jetzt fast 30 Jahre und erlebe da in diesen drei Jahrzehnten, wie sich sein so Viertel komplett verändert. Man nennt das also Genderismus äh, vor Ort oder oder wie oder wie soll ich sagen? Einfach. Äh, wie, wie die Szene teilweise abwandert, wie dieses Viertel völlig übervölkert wird, völlig überteuert ist. Also völlig nicht überaltert, sondern wir werden immer verjüngt. Ich habe kaum noch Senioren bei uns. Gell? Also das, das ist ja eine ganz eigenartige Entwicklung, aber wir sind Kirche mittendrin und ich erlebe halt auch die große Herausforderung hier Kirche zu sein, aber auch die Antwort, es ist unmittelbar. Ich habe heute wieder Mess gehabt im Hofbräuhaus, ich muss dir vorstellen, ich muss da 150 Leute wegschicken, weil schon 150 da sind. Ist der für leider wegen Corona nicht mehr Nein, Jetzt muss ich schon sagen, ich klopfe mir jetzt nicht auf die Schultern, aber suchen wir einen Fahrer, der Leute wegschicken muss. ist, ja,
0: der hat eigentlich. wenig.
2: Ich, ich habe da wirklich Rauschmeißer vor der Tür, die die Leute beruhigen und sagen, <lacht> probiert es das, das nächste Mal, vielleicht schafft es es dann oder irgendwie. Das ist, ist natürlich angenehm, sowas zu erleben, aber viel lieber, wenn wir die Leute wenn alle drin aber es ist halt jetzt so. Aber die Zeit werden wir auch schaffen. Ja gut, so schaut aus. bin Jahr 60 Jahre alt geworden, konnte nicht verheimlicher Corona. Ist aber nicht so schlimm. Dafür bin ich am 50. gefeiert, Hätte ich sonst nicht so viel einladen Wissen. Und, und jetzt schauen wir halt noch irgendwann einmal dann Die Rente ist in Sichtweite, sprich im einstelligen Bereich. Und was das Leben dann weiterführt. Das war alles.
0: Das ist auch mein Leben, ja.
2: Das war ein Durchlauf, ja. Ja, das war
0: auf jeden Fall. Also, es war jetzt einiges Unabhängig, da dabei, was ich auf jeden Fall, äh, habe ich das richtig überstanden, im Hof bei der Haus war oder, äh, es eine Messe gegeben?
2: Ja, wir haben nämlich, neben Corona noch zum Beispiel das Problem, denn Corona das reicht, dann gibt es Asbest und Rest, äh, dass wir die Kirche zugesperrt haben und ich das ganze als Jahr keine Kirche habe. Ich habe die drittgrößte Kirche in München die ist zugesperrt, so kommen wir nicht rein. Jetzt haben wir, Jetzt haben wir eine Klosterkirche, wir haben eine Klosterkirche, aber da können wir nur um 9.30 Uhr Messe halten, weil später dann die Nonnen ihr Gebet haben und die waren nicht in der Lage, da uns die spätere Zeit zu geben. Aber ich brauche eine Kirche, weil ich habe eine Kommunumfirmung, auch noch dieses Jahr. Ich konnte die Kinder in einem Wirtshaus da zur Kommunion gelassen. Jetzt habe ich gesagt, ich brauche eine Kirche. Aber ich brauche noch einen großen Raum. Wir nennen das Messe im öffentlichen Raum. Und seit einem Monat gehen wir jeden Sonntag an einen anderen Ort, ich klopfe da oben und frage, ist bei euch frei? Könnt du da und Und zwar schon zweimal in der alten Kongresshalle von der Augustiner Brauerei, Theresienbühe, zweimal im Hofbrauhaus. Wir sind im, im Freien, wir machen Gottesdienst dann an der Isar im Sommer. Ja, die Witterung ist auch erlaubt und da können wir heute halt dann bis zu 150 Menschen, können wir da dann betreuen. Aber ich, man muss das sehen, vor Corona, ich hatte jeden Sonntag 800 Leute in der Messe am Sonntag. Jetzt kam Corona, da haben wir natürlich runterfahren müssen auf 150, aber wenn du gar keinen Raum hast... Irgendwie, muss ich halt. Und so nennen wir das Nomadentum. Also wie, wie als Mess im öffentlichen Raum hast ich bin unterwegs, könnt ihr auf Facebook nette Bilder sehen, wie das dann ausschaut. Ist halt ganz anders, Kirche. Ja, ganz einfach, aber sehr eindringlich.
0: Aber ja. es war noch nicht erlebt. Also ich finde ich find das sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, Best, ja mit Nomadentum lässt es wahrscheinlich gut irgendwie beschreiben.
2: Es ist halt ja. dass man halt aus dem was macht, was man, was man hat, ja. Nein, es ist so wie das es, wie es Volk Israel, es zieht durch die Wüste, durch die Lehre. Und unsere Wüste, unsere Lehre ist die Tatsache, dass wir in unserer Kirche jetzt voraussichtlich, ich glaube an den Frieden gar nicht bis Ende dieses Jahres, nicht nein können. Ich glaube, dass wir dann auch noch nicht nein können, aber das ist ja wurscht, ich bin kein Prophet. Jetzt kommen wir nicht nein und jetzt müssen wir was anderes machen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Einstellung, weil ja, auf die habe die paar die wollen halt dann eben sich halt dann lieber einen Tag
2: aufregen, anstatt statt das was machen. Aber es bricht vieles weg, das muss man sagen natürlich. Gell. Viele sagen natürlich, wir haben eine Kinderkirche, da waren immer sonntags zwischen 20 und 60 Kinder da, die ist, die ist tot jetzt, weil die einfach sagen, und, f- was soll wir, sollen wir eins? oder was, Also diese Dinge brechen weg, viele, die taufen, jetzt sind alle freundlich, kommen vorher zu uns. Und wir haben gesagt, die braucht es gar nicht, entschuldigen, wir sehen das ei, aber die sagen, wir müssen jetzt irgendwo anders siegen. Das Einzige, was mich ärgert, richtig ärgert, ist, dass die die eigentlich für uns Sorge tragen müssten. immer Dafür hat man ein sogenanntes Ordinariat, hat man eine, eine Leitungshoheit und so. Die interessieren sich keinen Deutsch dafür. Und das verstehe ich nicht. Das ist wieder so eine typisch kirchliche Ignoranz, Ignoranz den einfachen Leuten gegenüber. Die werde ich nie wegstecken können. Das werde ich nicht verstehen. Ich mag nicht betüttelt werden, ich mag das nicht, ich mag nicht äh, mit Schaumstoff eingehüllt werden und lauter so ein Zeug, aber ich möchte, dass sich die Leute interessiert für uns zeigen. Was ist denn jetzt da dabei, wenn irgendein Oberhirte, der konnte ja auch noch telefonieren oder geht es nicht mehr nach höherem Wein, dass der Arm in der Woche anruft und sagt, der Pfarrer, ich will mich erkundigen, wie schaut es aus bei euch, wie geht's euch? Nix. Während der ganzen Corona-Zeit und jetzt noch mit dem Asbest. Da hat noch nie einer angerufen. Und ich denke mir, mit welcher Existenzberichtigung hockt ihr da drin in euren gut beheizten, betuchten Büros da. Also das werde ich nicht verstehen. Da bin ich gnadenlos.
0: Wo man natürlich auch zu einem gewissen Punkt kommt, da hat ja, was seid du Du äh, übst ja auch schon äh, in gewisser Weise auch, ähm, ich weiß nicht, soll man das Kritik nennen, aber jetzt sagen wir Nein, absolut. Du halt auch äh, Kritik offen an und du sagst es ja. halt Missstände offen an. Und das ist, es habe ich so mal so offen und ehrlich, ehrlich gesagt, ich kenne kein anderes Beispiel, dass das jemand macht. Also, aber die kritisieren
2: Leute, doch mich auch. Ja. Die kritisieren mich auch. Und das dürfen sie ja. Und ich komme aus einem Haus. Mein Vater hat das immer gesagt. Er hat gesagt, ich werde euch, mein Bruder, mich, ich werde euch immer kritisieren. Und wenn ich 100 bin und ihr seid 75, werde ich es tun. Und zwar nicht, weil ich was davon habe, sondern weil ihr einen Vorsprung haben sollt. Darum mache ich das. Das, das. das hat mich immer hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Kritik, was ist das Theaterstück? eine Sendung kriegt eine gute Kritik. Dann ausgewiesen durch Einschaltquoten, durch Abonnenten oder was auch immer. Mein Podcast heißt, es sind jetzt 30.000 Abonnenten. Jede Woche kommen sie mal mit den Zahlen, und sagen, na ja, ist ja nett, müssen wir jetzt nicht sagen. Aber eine Kritik kann ja gut sein. Eine Kritik muss vor allem konstruktiv sein. Und wenn ich das sage, dann tue ich das nicht, weil ich um mich rumschlag sondern weil ich sage, ich bin ja selber Chef. Aber ich würde nie so mit meinen Angestellten umgehen. Ich frage jede Woche meine kroatische Putzfrau, ob alles okay ist.
0: Ich finde das auch unglaublich wichtig, auch das, dass man das miteinander redet. Also mir, ja. mir selber aus aus ähm, privaten oder auch teils arbeitstechnischen äh, Umfeldern, äh, gerade eben dieses miteinander reden und, und ich ja. sage ja persönlich, mir ist mir persönlich ist ja auch fast äh, eine negative Kritik fast so lieber, die positive dann kann Koni an mir selber. Dann mehr, also hier selber
2: ändern. Also mir ist ja das also, wenn, das wenn, ich, wenn ich jemanden triff, der einen unangenehmen Körpergeruch hat, äh, und ich teile ihm das mit, dann nicht um ihn zu verletzen, sondern um ihn vor weiteren größeren gesellschaftlichen Schaden zu bewahren. Das ist, jetzt gibt es eine schöne Szene, weil mein erster Pferd, da war ich am Land. Was cool war, das war ein richtiger Bauernpfarrer, Power- richtig, weißt du im Kofferraum immer Hacke drin, alles ah, der ist sehr aufgewachsen. Er ist zwar Achsel und ist in Berlin geboren, das war der größte äh, Makel, den er mit sich herumgetragen hat, aber er war ein Urbayer. Und äh, ich war mit dem Büro, es waren Leute im Büro und er kam rein und was er nicht wusste, war, dass er so sein hat. Ich habe dann auf einen Zettel ganz dezent hingeschrieben, lieber Axel, guten Morgen, dein Stall ist offen. Habe ihm den Zettel, sage ich, rübergegeben, einmal Axel, so dass die anderen gar nicht so mitgereckt haben. Und da habe ich dezent diese Art der Kritik geübt zu seinem Nutzen. Und so verstehe ich Kritik. Im anderen zeigen, dass er, dass er was merkt für sein Leben und dass er was ändern kann, was ihn in eine bessere Position bringt. Das möchte ich für meine Kirche. Gerade jetzt, wo uns Köln, Rom, Homosexuellen schreiben, uns fliegt der Laden um die Ohren. Wir können uns jetzt schon schütteln, wenn wir die Kirchenaustrittszahlen für 2020 wegen Corona und dann 2021 kriegen. In Köln kriegt es gar keinen Termin mehr, um aus der Kirche auszutreten. Und es wird weitergehen, weil auch nach diesem Gutachten in Köln viele das nicht verstehen werden. Wölki heißt, ist entlastet. Darf ich daran erinnern, Wölki war der Geheimsekretär, so nennt man es bei uns, der katholischen Kirche, der Privatsekretär von einem Kardinal Meissner, der als der Hauptschuldige aus dem Gutachten rausgeht. Du wusstest du mir nicht weiß mal dass ein Geheimsekretär nicht wusste, was sein Chef tut. Das sind die zwei, die teilen alles. Und dann ist das das Erste, was verkündet wird, Wölk ist entlastet. Ich brauche keine Schuldigen, ich brauche Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz, weil sonst dieser Kirche niemand mehr glaubt.
0: Ja, das ist auch doch schon so ein gewisses Problem, was halt der Kirche lange angelastet wird, also was, was mir ehrlich gesagt heftigst klar geworden ist, ähm, in welchem Stand die Katholische Kirche, das war halt, wie ich ausgetreten bin, ich bin jetzt glaube ich vor drei, vier Jahren ausgetreten, halt eben auch wegen meiner Homosexualität, weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, also grundsätzlich, ich, hört sich blöd, aber ich kann ja auch gläubig also wenn ich nicht in der Kirche bin, ich selber bin seit Jahren Agnostiker und, 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 sagt entweder ist mir das Thema zu hoch oder, oder mich interessiert es nicht und, und hab gesagt, gut, ich, ich trete aus, weil ich, ich für, für mich gibt es leider keinen mehrwert und selbst wenn es geht, halt, ich hätte wahrscheinlich gar nicht die Lust kirchlich zum Heiraten, weil weil weiß nicht, mit mir gibt es das nicht so und dann bin ich ausdrücken und dann war das in fünf Minuten erledigt. Und dann war ja, ja, sicher,
2: sicher. Aber ja, bei mir geht es ein- eintreten auch so schnell. War, ja, bei mir kann war, man online eintreten. Also
0: ich, ja. war, ich war erschüttert. Ich war absolut erschüttert. Ich hätte ja gemeint, ich gehe da rein ins Gemeindeheisel in die in, in, ins, 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 äh, Gemeinde nach Hedberg zu mir, nach in den 3500-Seelen-Ort und sage, da gehen aus der Kirche austreten. Und dann haltest du so durch die ganzen Hallen. Ja,
1: und, aber dann ist der, hier.
0: und dann hupft der Pfarrer und sagt, ja Käse, mal ist der Kirche austreten? dann müssen sie aber vorher mal was große drüber lernen. keine Ahnung. Nein, die haben gesagt, das ist. da scheint sie das. Da hab ich gesagt, muss man was machen. Da ja. ja, ging es wieder. Ne? Ich war erschüttert, dass das nach fünf Minuten, äh, dass das so schnell geht, dass es das so automatisiert ist. Weil halt
2: de- nur eine steuerrechtliche Sache ja. ist. Aber, aber unser Anschau, aber dann wieder die Kirche eintreten, läuft wieder nur über den Pfarrer, könnte den größten Haus suchen, über welchen, und da vermuten ja manche da irgendwelche Kanossergänge, die sie veranstalten müssen, müssen sie natürlich nicht. Im Gegenteil. Ich sage Ihnen ja immer wieder, da muss man dieses Papier da, den Antrag ausfüllen, und da gibt es diese zwei Rubriken, Gründe für den Austritt, Gründe für die peter wiederaufnahme sage ich, schreibt rein. Heilt aus, das ist eure Chance, kotzt euch aus, sagt den Leuten, warum ihr gegangen seid, sagt ihnen, was der Grund war. Jetzt könnt ihr es ja nicht richtig hinreiten. Ja? Und, und ich bin, also wir nicht nur, weil wir es online machen, sondern weil wir da einfach offen mit den Leuten umgehen und sagen, das kann nicht angehen, dass sie so anonym austrete in 0, und dann äh, sollte ich da eine Gänge machen, bis sie wieder reinkommen. Äh, darum haben wir so viele Kircheneintritt. Ich bin die einzige bundesdeutsche Pfarrei mit zweistelligen Kircheneintrittszahlen. Ist für mich ein gewisser Sporttag, weil ich sage. Ja, weil darum kann ich messen, wie die Resonanz ist und, ja. und die Authentizität. Und es ist ja meine, meine Überlebensstrategie. Wir mehr einen in den umso weniger kommen mir uns auf die Fresse an. Ja. ja, aber wie, aber ähm, was ihr halt mal
0: denkt, wie bist du dazu gekommen, dass du das erste Mal gesagt hast, also, na, ich übe jetzt da offen Kritik, weil es ist ja für einen Pfarrer grundsätzlich höchst. Richtig untypisch, dass ein Pfarrer so auch wirklich mit an anderen der Kirche übt. Und nicht. weil du gesagt hast, also ich finde es nicht so untypisch, weil jeden Pfarrer, den ich mir der ist halt eins zu 1 dahinter gestanden. Also jeden, oder jeden Pfarrer, den ich mir so gehabt habe, der ist
2: 1 zu 1 dahinter gestanden. Ja, genau, weil, 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 weil das mir jetzt aufgefallen ist. Ich muss doch mit mir übereinstimmen. Mir ist was aufgefallen und ich habe gemerkt, ich muss da einfach am Mund aufmachen. Das geht so nicht. Das passt nicht zusammen das ist nicht diese Kirche, für die ich mich einsetze. Es ist vor allem nicht die Kirche, in die mich meine Eltern durch Taufe in Liebe haben hineingebracht. Die, diese Kirche ist mir aufgegeben. Und wenn mir Leute, so wie du, sagen, weil die Kirche so viele Fehler macht, dann muss ich aus der Kirche rausgehen, Da antworte ich gerne, wieso du auch? Hast du nicht das Gefühl, dass die anderen, die diese Mister bauen, dass die diese Kirche schon längst verlassen haben? Das, was wir jetzt in der Woche gehört haben, diese, diese, äh, diese Erklärungen mit diesem, von diesem Bischof Hesse da aus Hamburg, was, da, da, da treten sie zurück und über Verantwortung, um Schaden von der Kirche abzuwenden und geben trotzdem nichts zu und, und, und sind immer nur der Meinung, dass sie völlig fehlerlos sind. Das sind Leute, das sind nicht meine Kirche und ich möchte meine Kirche nicht denen überlassen. Ich möchte nicht, dass die Ständigen unter die Hände von diesen Straßenräubern fallen. Ich will das nicht. Ich kenne eine andere Kirche, die mir immer Heimat war, die mir immer Geborgenheit geschenkt hat in jeder meiner Lebensphasen. Als Kleinkind, als Jugendlicher, als Publizierender, dann als Studierender, als junger Mönch, der ich da so glücklich war, dann als junger Student, als junger Priester. Diese Kirche hat mir alles geboten. Und ich möchte nicht, dass diese Leute ständig auf meine Kirche rumtrampeln. Ich, ich finde, bei uns da oben gab es einen Satz, der hieß, davonlaufen gut nicht. Wenn ich mir meine Hilfe braucht, dann darf ich mich nicht aus dem Staub machen. Dann muss ich da sein. Und darum käme es für mich nie an den Sinn, dass ich sage, so und jetzt ich, macht es einen Dregalor. Nein, jetzt erst recht. Und da stelle ich mir hin und da stelle ich mir vor jedem Bischof hin. Und ich sage, da kannst du zehn rote Kappe übereinander tragen. Das ist mir völlig wurscht. Und das, wo, woher habe ich das vielleicht von meinem Vater? Mein Vater war 13 Jahre und ist ins Gefängnis gekommen, Arrestzelle oder was, weil er sich geweigert hat, zur Hitlerjugend zu gehen. Ich habe ihn viele, viele Jahre später, ich war schon, glaube ich, weit, ich war schon da haben wir mal drüber geredet, da sage ich, wo hast du den Schneid her gehabt mit 13? Da sagt er, das war da. Mama war überzeugter Nationalsozialist, der Vater, ja, mehr oder weniger Mitläufer. Er hat diesen ganzen Unsinn gesehen. Er war ein junger Bruder, der durch Freising gegangen ist, und da haben sie diesen stadtbekannten Juden von Freising, haben sie da übers Pflaster gescheicht und so. Sagt dann, ich bin machtlos da dabei gestanden. Da hab ich gewusst, das ist nicht mein, das ist nicht meine Art und Weise. Und dann hätte er zur Hitlerjugend gehen und dann hat er gesagt, du bist mit der Mitte zu dem Deppenhaufen gell Daraufhin ist er in der Arrest gekommen. Und ich ich habe ein sehr emotional schwieriges Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Aber diese Szene, dieses Bekenntnis, diese Standhaftigkeit, die hat mir allen Respekt abgerungen und dafür bin ich dankbar, dass ich das Vorbild habe. Es ist auf jeden Fall
0: unglaublich, also ein sehr, sehr, sehr Hammerverhalten. Also ich meine, es ja. ist ja so, dass das, ja, ich mein, meine, man sieht halt von vielen, das halt, ich soll es jetzt eigentlich zu der damaligen Zeit, dass er Blöcher war, ich meine, ich habe kurzem auch nochmal so ein Interview mit Hannah Arendt gesehen, wie er damals auch ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, große deutsche Philosophin oder Politikwissenschaftler, ja. die damals ja. gesagt hat, das Schlimme war die Schlimmen waren ja die, die gesagt haben, ich befolge meine Befehle. Also ein Eichmann wäre einfach ja. gewesen, der seine Befehle befolgt hat, stur. Ja. Und dass das die Schlimmsten waren, weil die haben halt einfach nur das gemacht, was man einer gesagt hat und haben halt kind. überhaupt nicht irgendwie aus, aus äh, darum gehandelt, weil sie es die Deutschen einfach, weil sie es gemacht haben, weil sie eine bekannt oder weil sie bildenloses
2: Glauben waren. Was aber nichts christliches an ja, sich hat. Warum genau, genau. sagt ja der Thomas von Queen? Die letzte Instanz, der wir gegenüber verantwortlich sind, ist das eigene Gewissen. Ja, genau. Ja, das ist ja ein Wunder, dieses eigene Gewissen, weil jeder Mensch dieses Gewissen besitzt. Ich, ich, ich bin nie gewissenlos, sondern wenn ich dieses Gewissen ich durch den Dreck ziehen. Ja, solche Leute gibt Aber das Gewissen selber ist immer da. Auch der schlechteste Kerl weiß um die Bedeutung eines guten und eines schlechten Gewissens.
0: Beziehungsweise jeder von uns hat schon mal irgendwas gemacht, was gegen seine Gebäude ja. gehandelt hat. So, und man macht ja. das und hat halt ein richtiges Gefühl. Und wenn es einfach passiert, dass halt jemand irgendwie gerade, also das habe ich selber mal gesehen in meinem Leben gehabt, jemand wirklich geärgert worden ist und wirklich gemobbt worden ist und ich ja. nichts gemacht, weil ich Angst gehabt habe, auch gemobbt zu werden.
2: Ich habe selber erlebt, ich habe Mörder, ich habe schon Mörder besucht, betreut, die in Gefängnissen, in Zuchthäusern sitzen, äh, die 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 gewaltigsten Gewaltverbrechen begangen haben. Aber selbst die haben wir gewissen. Da gehe ich eigentlich immer dann sehr beglückt weg von diesen äh, Gesprächen und Besuchen, weil ich sehe, es gibt es gibt keine Menschen, der das nicht hat, der der, Ding der... Nelson Mandela hat so ausgedrückt, kein Mensch wird mit Hass im Herzen geboren. Das wäre die Gewissenlosigkeit. Und darum konnte Nelson Mandela auf, diese, auf diesen Hass verzichten, im Weg der absoluten Gewaltlosigkeit gehen. Und darum hat er auch den Friedensnobelpreis bekommen mit dem äh, holländischen Regierungschef. von van de Klerk. Ja, ja, van ja. van de Klerk. Er hat viel zu sehr übersehen, was die beiden Männer geleistet haben, aufeinander zuzugehen, sich die Hände zu reichen. Weißt, da, wollen, da fragen mich die Leute jetzt vor Ostern, was ist Auferstehung? Ich möchte nur diese Geschichte erzählen, wo zwei Menschen sowas schaffen. Das ist der Beleg dafür, dass es Auferstehung gibt.
0: Es ist, es ist ja gerade, also man, mehr, das ist ja jetzt gerade auch wieder so ein Thema, es hast du in, in, in jederlei Hinsicht, ob das jetzt... Ein, ähm, ja. Diese, die ganz aparte Geschickte sind, ob das Alltagsrassismus ist oder Rassismus in, in Amerika und Deutschland und sowas, Dort, wenn dann Leute erzählen, ja, sie, sie, ähm, sie, dass sie eben gerade mit Menschen zu tun haben, die eben anders sind wie sie und sie die aber normal behandeln. Das ist ja dann auch schon wieder. Yeah. Yeah. Man weiß, man macht was Richtiges, man geht vielleicht aber einen Weg, der für ihn selber anders ist. also irgendwann früher, vor, vor, vor langer Zeit den Entschluss gefasst, ich rede in privaten über, in der Öffentlichkeit nicht mehr über Politik, weil das, ähm, weil die sagt, das, das, das ähm, ja, das, das entzweit Menschen. Also ich kenne nur Leute, die, die jetzt Ansichten haben, die, die absolut nicht meine sind, die aber total nett sind. Ja, also Aber
2: es ist schon wahnsinnig schwer, gerade jetzt während ja. dieser ganzen Stümperpolitik mit Corona, da nicht über Politik zu reden. Es
0: ist schwierig. Es ist
2: ganz ja. schwierig. Wenn du, wenn du das siehst, wie dieser Jens Spahn, der Hoffnungsträger der CDU, da abgeschmiert ist, ich weiß nicht, wo, wo dieser, dieser Landrat da von Nordrhein-Westfalen, der hat es einmal gesagt, wegen der Impfstoffverteilung, das hätte jeder Milchbauer besser organisiert. Ich frage frag mich einfach, genauso wie mein Bischof mich nicht da anruft, einmal von mir, äh, was wissen will, zum Beispiel jetzt Homosexualität, wie war das 30 Jahre, was sind es für Menschen, wie hast du die erlebt, wie gehst du mit ihnen um, wie gehen die mit der Gemeinde um oder die Gemeinde mit ihnen und so weiter, so hätte man kommen doch an eine Basis fragen, die hätten einen ganz normalen äh, bodenständig ausgebildeten Diplomkaufmann hernehmen sollen und sagen sollen, du organisierst uns jetzt das mit dem Impfstoff, die hätten es können, der, der hätte gewusst, wie das geht mit Nachfrage mit, mit, mit Nachfrageangebot, ähm, Bilanzierung. Der hat, der hat bis wir Wirtschaft auf der Realschule gelernt. Der hätte das alles ja. kennen da, da haben wir diese überdotierten Politiker, die nur noch quatschen und quatschen, quatschen und quatschen. Und nichts geht weiter. Gell. Ja. ja, und die eigentlichen Informationen bleiben hinten auch. Das ist jetzt diese, wieder dieser Konflikt mit Impfzentren oder, oder Hausärztes. Sag doch den Leuten endlich die Wahrheit. Eine Impfung im Impfzentrum kostet dem im Staat 300 Euro. Eine Impfung beim Hausarzt 20 Euro. Es geht einfach darum, dass man sagt mit so Hammer diese Impf sind aus dem Boden geschickt, Jetzt müssen wir das halt durchziehen. Kostet es, was es wolle. Nämlich je weniger Impfstoff, nämlich mehr Infizierte, nämlich mehr Tote. Das ist die Rechnung am Schluss.
0: Es, ist halt eine Art dieses, es fehlt halt einfach viel an dieser in dem Fall, also, ja, ich habe uns auch gesagt, warum geht es bei uns mit dem Impfstoff nicht überneigen? Ja, ja weil, weil da Geld drinsteckt.
2: steht. Ja. du ja, nur, es geht nur um was. Und du
0: wartest und die ihrer Leid des ja. Corona-Grenn, beziehungsweise die ihrer Leute geimpft werden müssen und die länger es dauert, desto mehr kostet wahrscheinlich ja der Impfstoff, weil desto so, rarer ja, das ist, desto so, teuerer wird er. Weil das ja
2: da diskutieren sie über Impfpass, da diskutieren sie über Impfpflicht oder nicht und so weiter. Da weiß dann die Leute da, die eben alle schon an und sagen, wir waren so weit, kriegen wir nichts. Ja. In, in meinem engen Umfeld, wo ich lebe, ich habe lauter alte Leute bei mir registriert, da kannst du kannst da fünf Jahre auf der Webseite registrieren, damit ich die zum Impfen bringe, weil die werden mit Sicherheit nie angerufen. Nie. Das ist, aber die sind ja online nicht, nicht unterwegs. Gell. Und Das ist so ein Debakel, äh, weil das ist die einzige Sicherheit. Ich habe bereits eine Impfung bekommen, einfach äh, durch meinen Job her, weil ich bin ja von klein, Begegnung mit Familien, Schwangere, bis äh, Bestattung. gehe ja alle Register durch, dann bin ich ja mit halber Stelle freigestellt als, Pfarrer der KIG, das Katholische Erziehergemeinschaft, das heißt, ich komme mit sehr vielen Schulen, Schülern, Lehrern zusammen. Das sind alles Risikofaktoren und das habe ich alles angegeben, weil ich gesagt habe, ich mag einfach safe sein, nicht alle Stunden testbar. und äh, mag einfach das Gefühl haben, dass ich auf jeden Fall kein Überträger bin. Und deswegen bin ich in die Priorisierung, da bin ich die Lehrer da reingekommen sind, bin ich da aufgekommen. Und ich muss sagen, mir... Mir tut das wahnsinnig gut. Ich, ich bin vorsichtig, ich meide den Kontakt, ich, 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 ich bewahre, ich, ich halte die Aha-Regeln alle ein, ich äh, gehe nicht unter Massen und gar nichts, ich bin überhaupt nicht unvorsichtig. Aber allein das Wissen, dass man diese Impfung bekommen hat, und mir hat es richtig durchbeitelt, aber dann habe ich gemerkt, aha, ich lebe noch, das ist auch gut. Ähm, das, ja, hat der Otmar jetzt mal gesagt, wenn du früh aufwachst und es tut nichts mehr, bist du ja tot. Und äh, ja, ich habe wenigstens einen Schüttelfrost gehabt. Aber, aber einfach dieses Wissen, dass man in einer gewissen Weise safe ist, das, das macht sehr viel. Und ich würde das so gerne, gerade in den Risikopatienten, gerade in Älteren, gern. Ich habe ein 92-, 96-Jährigen bei mir im Haus, die habe ich alle durchgeimpft, die habe ich alle klein. Die waren gleich bei der 1, die habe ich selber rausgefahren. Und mit dem Rollstuhl sind wir durch die Messenhallen gerauscht, gell? weil ich gesagt habe: ich, ich schütze euch, wenn es irgendwo geht. Also, man kann so viel tun, so viel. Gell? Ich, ich wollte mir freiwillig anbieten, in Impfzentrum zu arbeiten, bis ich gemerkt habe: Da habe ich gar keine Chance, da kommst du gar nicht rein. Und die erste Zeit haben sie nur gesagt: man da stehst da bloß rum, ist ja nichts zu tun. Aber jetzt schauen wir mal jetzt. Nächste Quartale zu geheißen, wenn wir überschüttet bei dem Stoff, ob es dann weitergeht. Es ist, halt,
0: ist, halt, ist halt immer schwieriger, leider positiv zu denken. Ich meine, man wird halt immer irgendwie depressiver, wenn wir uns das Thema Tumor beziehungsweise weil ich von wir einfach überhaupt für die Nachrichten mehr zum schauen. Also gar nicht eine nicht zu lesen, weil wenn es neue Sachen gibt zu dem Thema, du erfasst das sowieso aus also einem Freund, befreundeten ein Familien oder Arbeitsumfeld, es, ist, es es macht, es ist sehr schwierig.
2: Also, depressiv macht mir nichts. Ja, äh, die Hexen sind immer so spurwütend, ja, ja, das gebe ich zu. Und, und dann kann die manchmal, also ich bin ja der echte Wiesenbedienung, ich habe 10 im Oktober festgearbeitet, kann die sagen, am liebsten da die, die, die Wadeln so viel ihre geil. Also, du möchtest das backen, du das schütteln und so. Aber, aber depressiv nicht, sondern es macht mich erst recht aktiv. Also, ich, ich werde noch viel, viel gieriger, auch was die Kirche betrifft. <lacht> Ich habe gesagt, wenn diese Kirche untergeht, manchmal erinnert es mich echt wie die DDR in den letzten Tagen, wie sie manche benehmen, aber ich bin der Letzte, der an dieser Reling steht. Also ich bin der Letzte, wenn die Schiff untergeht, ich opfe das Letzte in das Wasser rein. Aber ich werde nicht von diesem Karren runterspringen, auf gar keinen Fall. Jetzt gibt es eine interessante Frage. Ich habe
1: mir halt mehrere, mehrere geschrieben und alles Mögliche und mir ja. Gedanken gemacht wenn man die da hat, was man die fragen kann. Und dann sind wir so, sind wir zwei Begriffe in den Kopf gekommen, äh, was ich unbedingt frage. Ja. Und einer der Begriffe, ich sage mal so, beide Begriffe sind nochmal Liebe und Gott. Und jetzt hat mich mal interessiert, und das wollte ich eigentlich schon immer mal ein fragen, was verstehst du unter dem Begriff Liebe? Oder wie darfst
2: du Liebe erklären? Ein, ähm, ich, ich nehme jetzt kurz mal Hilfe beim Paulus, der diesen schönen Dreigang hat: Glaube, Hoffnung, Liebe. Und der Paulus trennt schon wieder. Und er sagt ja, die größte von allen ist die Liebe. Warum? Weil Glaube und Hoffnung wirklich auf das irdische Dasein beschränkt ist. Aber es gibt zum Beispiel bei der Hoffnung gibt es einen Satz: Die Hoffnung stirbt. Ja. Das ist. Das sagt, das sagt meistens ein Fußballtrainer, bevor er entlassen wird. Und das ist Nein. aber falsch. Das ist nämlich das ist ein ganz positiver Satz. Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt, ich klammere so lange mich an ein Ziel, bis ein Ziel erreicht ist. Und dann brauche ich Hoffnung nicht mehr. Einfaches Beispiel, ich stehe am Bushaltestelle, es renkt wie blöd, ich hoffe, dass der Bus kommt, ich hoffe, hoffe, hoffe. Ich habe immer so das Gefühl bei uns in Minge, die Busse haben sie abgesprochen, immer wenn die Kumpf, haben von der Nase weg. Dann kommt da aber der Bus, und dann steige ich ein und da brauche ich nicht mehr hoffen, weil jetzt bin ich drin. Das ist Glauben, Hoffnung, genau Glauben. Ich glaube, ich glaube an, an ein ewiges Leben. Und wenn ich dann in diesem Status bin, da brauche ich nicht mehr glauben, weil da bin ich da. Die Liebe aber, sagt der Paulus, die Liebe ist etwas, was alles überbrückt. Liebe ist für mich die Grundtriebkraft des Lebens, wie Sexualität. Liebe und Sexualität oder sagen wir Eros und AGP ähm, äh, machen mich als Menschen aus. Und, äh, und Liebe bitte nie eingrenzt. Nur auf die sexuelle Ebene, auf die heterosexuelle Ebene. Das war jetzt unsere Diskussion, vor allem in dieser Woche. Wie kann ich den Menschen, die zu mir kommen, das hat mich das mit dem Schreiben aus Rom so geärgert, das war wie eine Dienstanweisung, die hätte für, für Paketbriefträger oder wo gelten können, wie man mit gewissen Bahnsendungen umgeht. Da möchte ich hinausrufen, Freunde, wir reden von Menschen, von Menschen, die für sich Liebe haben, ganz anders definieren müssen, das war ihnen ja nicht vorgeschrieben. Die haben das zuerst Testament herausfinden müssen, wie sie gepolt sind, wie sie leben und was sie ausmacht. Und die immer noch den Kontakt zu uns als Gemeinde gehalten haben. Die nicht aufgehört haben, Christen zu sein, Katholiken zu sein, Kirche zu sein. Und die soll ich jetzt als der Pfarrer wegschicken. Mein Kirchenpfleger, den ich vor zwei Jahren verheiratet habe mit seinem Mann, äh, mit dem ich seit 25 Jahren zusammenarbeite, äh, hat jetzt ein Buch rausgebracht, Stefan Aluf, das heißt, da legst nieder. Und äh, der hat heute im Gottesdienst sich hingestellt, hat gesagt, er wird sich nächsten Dienstag mit einem Schild von Dom hinstellen, wo draufsteht, ich bin schwul und das ist gut so. Und, äh, und äh, er hat gesagt, äh, ich er hat erzählt, wie er sich als junger Mann mit 17 Jahren von seiner Mutter geoutet hat und gesagt hat, ich glaube, ich bin homosexuell. Das war schwuler, das ich gar nicht ausspreche. Und dann seine Mama, einfache Frau, ist ein Kölner, aufgestanden ist, er mir den Arm genommen hat und gesagt hat: Und du bleibst für immer mein Jung. Weißt, so reagieren Eltern, so reagiert eine liebende Gemeinschaft und so muss Kirche reagieren. Nur mal zum Vergleich, was hier für ein Schreiben aus Rum ge- gekommen ist. Liebe gibt es in verschiedenen Ausformungen, in der tiefsten Intensität. Ich lebe mit meiner Gunder zusammen. Wir leben eine Liebe, die eine ganz besondere Form besitzt. Ich mit meiner zölibatären Geschichte. sie ist eine verheiratete Frau gewesen, muss man sagen, wo ist jetzt gestorben? Letztes Jahr hat zwei erwachsene Kinder, drei Enkelkinder. Wir, wir Leben, Liebe, wieder auf unsere Art und Weise. Wichtig ist nur, dass das Endprodukt, was daraus kommt, ein Widerhall, ein Widerschein, der Liebe ist, die Gott zu uns Menschen hat. Und dass jeder von uns den Auftrag und die Würde besitzt, diese Liebe zu leben und den Menschen zu zeigen. Das ist für mich Liebe. Besser kann ich es nicht definieren. Wow. Ja, also es ja, ist
0: ja bei dieser Frage mit der Liebe immer die Frage, was ist man für ein Mensch? Also ähm, wenn man jetzt, was für mich wirklich so der Praktiker oder Wissenschaftler ist, dann wird der jetzt Liebe ist eine Emotion, die aus irgendwas im Gehirn und man stößt auf die Hormone oder
2: so, was aus. Ach, <lacht>
0: also, ja, deswegen,
2: <lacht> auch wenn ich die, die lieb, die, die gehst man manchmal auf den Keks, oder? <lacht> Ja, das, das ist so. Und trotzdem, äh, ich sage oft bei, bei Traum, meine Leuten sage ich, ich will mir nicht gescheiter machen, sage ich, ich lebe ganz anders eigentlich wie ihr, aber, aber lieben heißt im Letzten, in der Letzten konsequent oft nur aushalten, ertragen, mitnehmen, äh, nicht fallen lassen. Ich liebe diese Kirche. Das heißt, ich werde sie nicht fallen lassen, und wenn sie sie nur so benimmt. Äh, und am meisten gefreut mich, äh, in diese Kirche wieder ein riesen Scheiß baut, dass ich sagen kann, Mi, liebe Kirche, wärst du nicht los. Ah. Ah, dies, auch das ist Liebe. Gell? Also auch dieses eben auch sich, ja, in anderen Aktien schön, egal wie ist, egal wie er ist. Ja, es geht, es geht nicht anders. Ja. Ich, ich, ich kann arbeiten, ich nehme, es gibt eine schöne Geschichte von den zwei Kugelhälften, die wir auch gerne bei Trauungen vorgelesen, dass der Mensch früher ganze Kugel waren, die sind vom Himmel gefallen, da sind lauter Kugelhälften entstanden und ähm, und dann finden sie zwei Kugeln und die müssen jetzt angepasst werden, ja. das ist wie, wie wie Mann und Frau, die jetzt heiraten und das anpassen, da muss man halt hinschleifen und immer wieder ausprobieren und ob das zaubert dass dieser nahtlos ineinander übergeht und dann kommt am Schluss der wichtige Hinweis dieses rumschleifen und dieses ausbessern ist schon notwendig aber bitte jeder an seiner eigenen Hälfte. Das ist wichtig. Meine Aufgabe ist es nicht die anderen zu erziehen. Und wenn ich die Kirche kritisiere oder wenn ich Menschen kritisiere, dann nicht, weil ich die Kompetenz, die Macht oder die Autorität hätte, den anderen zu verändern. Ich halte nur, wie der Paulus sagt, einen Spiegel vor vors Gesicht, damit er selber sieht und er muss es ändern. Genauso wie mit dem Kränken und mit dem Verletzen. Einer der größten theologischen Lehrer, der Pater Keller von den Jesuiten, der hat einmal in der Vorlesung gesagt, wissen Sie, meine Herren, wir waren vor allem Herren, hat er gesagt, Kränken, können Sie sich nur selber, weil Sie entscheiden, wie weit und wie nah eine Verletzung Sie erreichen darf. Ein Dritter kann Sie eigentlich gar nicht kränken. Das war für mich auch so eine Sternstunde, dass ich sage: ich, ich entscheide darüber, wie sehr mich jemand verletzt. Und ich entscheide ja darüber, ob er überhaupt an mich herankommt. Es gibt ja Leute, die haben so Elefantenhaut, die geht gar nicht so. Die bewundert ich manchmal. Nervenbestand.
0: Ich habe zum Beispiel gar. <lacht>
1: Das sind diese Menschen wirklich
2: Also Liebe war das eine, was ich überlegt habt. das, Und
1: das äh, andere ja? ist, äh, wenn du Gott
2: beschreiben müsstest, ja. wie, wie darfst du das tun? ich, ich hänge mich da gerne ein, so wie es Jesus tut. Als einen liebenden Vater. Von Heinz Zarn, das war ein evangelischer Theologe und auch ein Korrespondent, hat eine ganz markante Stimme gehabt. Der hat einmal den schönen Satz gesagt, ich glaube an den Jesus, seinen Gott. Das ist grammatikalisch, klingt das komisch, aber die Aussage ist unglaublich stark. Ich glaube an einen Gott, so wie ihn Jesus beschrieben hat. Das ist Jesus, sein Gott. Und jeden Tag, aber vor allem in jedem Gottesdienst meiner Gemeinde, darf ich mich diesem Gott zuwenden und ich nenne ihn so intim, wie es nur geht. Ich sage aber zu ihm, Papa. Oder auf, auf Aramäisch, abwohnt, mein Papillein, abwohnt. Ich finde das unglaublich. Das war die Revolution, die Jesus losgetreten hat. Zu diesem scheinbar unerreichbaren, fernen Gott, im Alten Testament nur teilweise blutrünstig auftretend. Happy Line zu sagen, ein Kosename, sich ganz, ganz ihm zu verschenken und zu verschwenden, ich finde es so stark. Ja. Wir werden gerade mit den Kommunen Kinder Gottes Bilder malen. Und da gibt es. Ja. Ich erzähle es den Kindern immer wieder, weil ich es vor Jahren mal erlebt habe. Äh, da war dann ein Kinder mal dabei, das hat dann nur Kreise gemalt, bunte Kreise, äh, blaue, grüne, rote. Und ich habe da gefragt, was ist das? Ja, die, die, das Blaue, das ist die wunderbare Welt und das Grüne und, 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 äh, und das Gelbe, das ist, ist der Himmel und die Sonne und so. Und da war ein schwarzer Kreis. Sag ich sage, was ist denn das Schwarze da? Da sagt er, das sind wir, wenn wir das alles nicht nicht wahrnehmen wollen. Ein Bub mit 8 9 ja. Das sind wir, wenn wir den lieben Gott nicht wahrnehmen wollen. Das ist ein schwarzer Kreis. Der kein Gesicht braucht, kein Rausche braucht, kein gar nichts. Nur diese bunten Kreise. Toll. Das sind Offenbarungen, meine Jungs. Das sind Offenbarungen. Da wirst du als Seelsorger ganz klein mit Hut, Wenn du sowas erlebst.
1: Das glaube
2: ich. Aber... Jetzt gibt's noch
1: ein Thema, auf den, das muss ich unbedingt brauchen. Ja, ja. Das soll ich mal, das soll nur sei was, sei die dass du bei uns zu was bist. Du musst jetzt mal kurz die Geschichte erzählen, wie du an deinem ersten Tag dem Restaurant <lacht> in die Kiefer reingeschrieben hast.
2: Ja. Nein, nein, es ist ja folgendermaßen, man wird ja oft gefragt, wann haben sie gemerkt, dass sie Priester werden und so, und da wollen die Leute immer einen Punkt, einen Moment, so also wie beim 100 Meter Lauf, einen Startschuss, den gibt es nicht. Den, den findest du sehr oft bei diesen, bei diesen neuen geistlichen Bewegungen. Das ist immer so dieselbe Strickmuster, darum habe ich gesagt, die haben langweiliges Leben, die waren vorher Gott fern und Jesus fern und entfremdet und haben gelebt und, und waren sündig und dann hat sich Jesus ihnen gezeigt wie ein Schlag und vor kam die Offenbarung, habe ich alles nicht gehabt, viel zu langweilig, viel zu aufregen.
0: Ich da hättest du dir mal gedacht, ich gewusst, dass ich Prüste mehr als wie ich...
2: Nein, auf gar nichts habe ich gewusst. Bis zum 10. Lebensjahr wollte ich nicht in die Kirche gehen. Die erste Frage Sonntag war immer, wenn die Mama, mein Bruder und mir aufgeweckt haben, müssen wir in die Kirche gehen? Müssen, ja Aber da sind wir doch gegangen, weil die ganzen Spätsim vom Hof, die waren auch schon in der Kirche. Und dann ist da die Gaudi weitergegangen. Wir waren viele Kinder immer in der Kirche und wir hatten einen eigenen Kaplan, der ist nur immer in der Kirche auf und ab gegangen. Und da mussten alle die Stehen. In Kirche, musst du mir vorstellen. Das ist äh, 50 Jahre her, wie wir uns ben- 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 benommen haben als Kirche. Ich bin einmal herausgestanden, da aber auch ich gar nicht geschwätzt, rein zufällig. Dieses Mal war es mein Bruder, aber ich bin herausgestanden. Ist wurscht. Und ich bin eines Tages 1971, im Oktober, bin ich nach Hause gegangen, wieder von dieser Kindermesse oder von dieser Messe halt. Und dann habe ich zu so, Mama, und das kann ich nicht erklären, habe ich gesagt, ich werde Strand werden. Meine Mama hat gesagt, das geht nicht. Dann sage ich, warum? Ja, du kannst dich nicht start halten. Heute darf man sagen, ADRS, das habe ich nicht gehabt, aber ich war halt immer ein bisschen, ja, heute hast du die Zeugnisse verhaltenskreativ. Ich war halt immer sehr beweglich. Da habe ich aber keine Ruhe gegeben. Ich habe gesagt, nein, ich möchte mit dem Strand werden. Mir hat das auf einmal gepackt. Ist, wie ich das gesehen habe, ich bin in in die bunten Gewandel. Ich wollte einfach eine Staffel 4 kommen. 2004 bin ich auch morgens aufgestanden und habe gedacht, warum fahrst du eigentlich in die Motorradl? Dann habe ich einen motorradl habe Motorrad. eine So war das damals, 1971. Und dann habe ich Mama mich angemeldet und dann habe ich die Proben gehabt. und Das war damals noch ganz streng. Wir mussten ein Vierteljahr, wir waren drei Neuanfänger. Wir mussten ein Vierteljahr jede Woche zur Probe und am Samstagabend beim Rosenkranz durften wir ministrieren. Das ist eine halbe Stunde auf dem Marmorsteinboden, knien, wer dahin 50 Damen hundertmal in denselben Satz haben. Und das zur Primetime wird der Sportschau, das muss damals halt geben. Und das habe ich aber mitgemacht, weil ich wollte unbedingt Ministrant werden. Mir hat es Spaß gemacht, diese andere Welt eintauchen, diese ganzen Räumlichkeiten Sakristei und ah, diese Gerüche, die, ich weiß ich nur, das hat mich alles fasziniert. Und dann war der dritte Advent 1971, also ich war noch in der Vorbereitung, ich hätte erst im Januar in die Liste aufgenommen werden dürfen und ministrieren dürfen, und dann holte mich der Mesner aus der Kirche in Sakristei, grantiger Kerl, und sagt: da diodo einer. Und dann habe mir rot gezogen, gell. Und vor allem kam ich, meine Freunde Olli, alle, die, dass die Klappe bis am Boden gefallen wie ich vor in den Quanten herausgegangen rausgegangen bin. Äh, und dann bin ich heute halt raus und habe da ministriert. Und ich habe das alles gekonnt. Ich war ja so fleißig. Ich wusste alles, wie es geht. Ich habe das perfekt gekonnt. Wirklich Top. Und da war der Moment der Wandlung. Die Messheit der Elmar Gruber gehalten. Heute bin ich sein so Nachfolger bei der KIG. Also, hab, der hat mich geprägt in, in, in allem einer Theologie und in allem Denken. Auf jeden Fall da noch nicht. Da war er für mich ein fremder Brüster, der die Messe halt gehalten hat. Und wieder bei der Wandlung, bei der Elevation des Brot ist die Leib Christi, die wir heute, dann äh, ist halt passiert. Ich meine, man muss sich vorstellen, so eine elfjährige Geburt ist eine, so eine leibsische Einheit. Da ist alle drin, alle Emotionen, alle Gefühle, inklusive Frühstück. Und, äh, und ich knie da, ich auf der anderen Seite begeistert von der Ehre, dass ich hier sein darf, dass ich alles bisher richtig gemacht habe. Und auf der anderen Seite, die war so aufgeregt. Und dann habe ich bloß noch gekotzt. Ich habe gekotzt wie ein. Also gekotzt. Als ich auf der Wiesentin habe, da habe ich manchmal so neid zu kotzen sehen wie ich damals. Ich wollte am liebsten her gerne eine Geschichte erzählen. Ich wollte nur sagen, so ist es nicht so schlimm, ist mir auch schon passiert. Ich habe gekotzt, diese Katze ist die Stufen runtergebrochen, aber am Gewand habe ich es gehabt, überall habe da bin ich bin jetzt an Christine und gleich geworden und da müssen hat mir nur Fossen gegeben und hat gesagt, das Gewand nimmst du nicht, du um, sollst der Mutter waschen, wenn sie sich die Träger rauswaschen und so. Ich bin heim und ich habe gewusst, mein Leben ist zu Ende. Nein, es ist aus. Das war die kürzeste Karriere, die die katholische Kirche erlebt hat. Und äh, wirklich, ich war so totunglücklich. Es konnte mich niemand trösten, auch meine liebevolle Mama nicht. Und am Nachmittag hat es dann ins Telefon geleitet und normalerweise war das immer meine Arbeit, weil ich so neugierig war, dass ich zuerst ins Telefon gehe, aber ich war ja im Begriff zu sterben. Und dann bin ich auf der Couch gelegen, ging das Mama hier ins Telefon und hat dann telefoniert und gelacht. Und bin ich bekomme und lachen, wie ein eigenes Kind stirbt. Aber es ist so wurscht. Und dann ist zu mir ins Wohnzimmer und gesagt, jetzt hat gerade der Pfarrer angreifen, von dem du in die Kirche gespielt hast. Ach, ich bin gleich hier für ihn. Da sagt sie, nein, nein, er ist, er ist froh, wie es dir geht. Und dass du ja wieder kommst, hat er gesagt. Und er ist wahnsinnig stolz auf dich. Dann sage ich, wir kommen jetzt auf mich stolz sein. Da sagt er, weil du halt der Einzige, was dir wirklich alles gegeben hat. Das war, das war dieses Wortspiel eines Elmar Grubers, mit dem ich dann groß geworden bin. Ähm, das, dann durchging, ich habe die Festpredigkeiten zum Goldene jubiläum ich habe ihm das Requiem Kaltenberg gestorben ist, äh, ich habe die Einladungen für seine Beerdigung verteilt, wo drauf steht Himmelfahrt. Und wenn man gefragt hat, so in den letzten Lebenstagen, ich war schwer, Packets und Kranken, und gefragt hat, Elmar, wie geht's da? Dann hat er gesagt, gut, aufwärts geht's. Weißt, das, 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 das hat mich zum besten gemacht. Nicht die Spein nicht das äh, vergeben haben, sondern dies, dieser Anruf. Was ist das kennt ihr nicht? Die hockt in einem hochtechnisierten Büros, ohne Internet, ohne iPhone, ohne WhatsApp, ohne, ohne alles. Ich war noch nicht einmal in einer Telefonliste. Der Mann hat am Sonntagnachmittag, wo wir jetzt miteinander reden, hat er nichts anderes zu tun gehabt, als rauszufinden, wie heißt der, der kleine Buur, der mir heil hat, und dann mich anzurufen, mir nachzulaufen. Und in dem Moment habe ich erkannt, was Kirche bedeutet und was es heißt, damit ich immer ein Priester bin. Ich muss den Leuten nachlaufen oder ich lasse gleich bleiben. Und das erzähle ich deswegen und habe ich auch in Buch beschrieben, weil das für mich meine Nur meine, das ist kein Generalauftrag. Meine Erklärung ist, was Berufung bedeutet. Ja, das zu dieser Geschichte. Es ist auf jeden Fall, eine unglaubliche Geschichte. Es ist unglaublich. Es ist irgendwo schön, unglaublich
0: schön. Ja, ich finde das, wenn du das auch erwähnt, was so ein bisschen diese diese früheren Vorgänge in der Kirche, also dieses, ich meine, es ist natürlich immer, so ein Pfarrer prägt ihn natürlich. Also auch, wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt, da weiß ich ja. ganz genau, dass die Pfarrer, die wo ich bis jetzt gehabt habe, in meiner Gemeinde immer waren, der habe ich geprägt. Der erste Pfarrer, wo ich gehabt habe, der hat noch sehr altbacken und so, der wurde halt dann auch noch dieses, wie man es ehrlich gesagt, keine Ahnung, so teilweise in die 80er abgeschafft hat, dieses, dass man die Hoste nicht berühren darf zum Beispiel. So. Ja, ja, ja. Da, da hat man sich wirklich noch hingekniet und hat Zunge rausgekriegt und sind auf die Zunge oder, oder ja. auf Tank gelegt. man das immer noch auf Tank gelegt. das war dann so der so ganz große. Ja, da, da ist ja dann mal ein Schritt aufs zweite, weite, keine Ziel zugegangen. Wir legen jetzt die Leute nicht mehr auf, auf, auf die Zunge oder sowas. Das sind ja. so also laut, dass so eine die Sachen und dann ist der irgendwann
2: verstorben ist. Nein, es ist gekommen. eh verboten mit Corona. Mhm. Genau.
0: Wir und jetzt dann ist der Neipfarrer gekommen und der hat dann als allererstes diese. Da war dann wirklich auch so eine, so ein so so Dürr, das dann immer zugemacht haben zwischen Altar und. Und äh, ja, normalen Rest, Rest der Kirche soll ganz dürr. Das hat er sofort dann erstmal weggebaut und gesagt: Nein, also ganz ehrlich, es steht so die OBU gleich das
2: Speisgitter die hat genau. Ja, und an der, der kommunbank sind Leute auch gespeist Und das erinnert, ich erkläre es meinen Kindern gerne so, an das Füttern der Vögel im Nest. Drum die Mundkommunen. Das war nicht. Das war nicht falsch, also so müssen wir mit Traditionen in der Kirche umgehen. Das war der Zeit entsprechend und das war ein mit Sicherheit berechtigtes, und wunderschönes Bild, dass in der Kommunion werde ich abgespeist. Angespeist in Bayern. Das heißt, ich bekomme eine Speise, die kann ich mir nicht selber machen. Die gibt mir der Herrgott selber. Er gibt mir es im Mund nicht, wie die Rechtgläubigen immer Morgen, weil man es mit der Hand nicht berühren kann, sondern weil es gar nicht selber handeln kann. Ich werde gefüttert wie ein kleiner, völlig hilfloser Jungvogel. Christus gibt sich mir zur Speise. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal in der Kirche das Symbol des Pelikans gesehen? Der Pelikan ist ein Symbol für Christus, der, der, der sich selber mit, mit seinem Schnabel die Brust aufreißt und die, seine Jungen, weil nichts anderes zum Fressen da ist, fressen sein Brustfleisch. Das ist also ein Zeichen der Hingabe Jesu für die Seinen. Und äh, das Konzil hat aber aus diesem Opfer gedanken des der eucharistie dem mahlgedanken heraus hervorgehoben äh, dass die ganze gemeinde ja diese feier bildet Ganze Gemeinde, ganze Gemeinde ist feiernde Gemeinde und, ähm, und, 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 darum auch und darum die Handkommunion, darum die Hände, bei, äh, da geht es nicht darum, dass sie jetzt das Händelt, sondern eine leere Hand, meine Mama hat immer gesagt, eine, eine kleine Kinderhand ist ganz schnell gefüllt, eine leere Hand ist das schönste Zeichen eines suchenden und bittenden Menschen, der immer sagt, ich habe alles im Griff, sondern schenk du dich mir. So haben wir Kommunionunterricht damals in den 70er Jahren gehabt.
0: Also ich meine, mir persönlich ist erst so sehr, sehr, sehr spät klar geworden, was hier halt für eine kommt. Weil bis zu meinem, keine Ahnung, bis, bis nach der Kommunion bis zu 4. Ähm, ja, war, war dieser alte Pfarrer bei uns, das hat alles so altmodisch geführt, und ja, habe da ja. einen Kommunionsunterricht gehabt. Da waren da die die alten Heiligen. Die ganz alten heiligen Geschichten, es wird eine Schlange kommen und dir den Kopf abbeißen oder irgendwie so, also die ganz alten, dann, bei dem haben man noch Ekkas, und alles, ne? Und dann, ja, irgendwann kam dann, soll die Öffnung wieder dann der Pfarrer gestorben ist sein wollen. Ja, und dann kam halt dann äh, ein Pfarrer aus Indien, ein Kaplan aus Indien, der das dann äh, anders gemacht hat.
2: Aber du musst immer wissen, alles was geöffnet wird, jede Tür, ah jetzt, die wir mit dem synodalen Weg öffnen, jede geöffnete Tür bleibt auf. Das, die wirst du nie, nie mehr zumachen können. Wenn einer Mann, der muss sie zumachen, dann muss er vorher nur eine Bombe werfen, und er zumachen. Aber dann geht der ganze Laden um. Aber, aber diese Türen, die auf sind, bleiben offen. Darum braucht man gar keine Angst haben. Ich werde so oft bei Veranstaltungen gefragt, was haben Sie für einen Eindruck, wie wird die Kirche sein in, in 150 Jahren? Und so sage ich, das weiß ich nicht, weil da bin ich selber schon. Wieder Enzym bei der Radissal, das ist mir egal, sage ich, aber, aber ich kann nur sagen, diese Kirche wird sich vollkommen verändern. Ihr werdet sie im 50er Jahren nicht mehr erkennen Und äh, unsere Leid vor 50 Jahren hätten wir auch nicht geglaubt, wie weit wir heute schon gekommen sind. Auch mal positiv gesehen in der ganzen Öffnung, die uns ausmacht. Ja. Ja. Gut, jetzt haben wir schon eine Stunde durch, Kinder.
0: Willst du das sehen? Jetzt lass ich die mit der Liste weiter abarbeiten. Na, wenn
1: mir auf der Liste steht, da ja. nichts mehr laufen muss ich. Ja, ja super. <lacht> Na, wir wie was passiert
0: dazu noch so ein ist, also persönlich habe ich ja dann ich eine, eine gewisse Warnung halt in der Kräfte erlebt, indem halt dann eben ein neuer Pfarrer kommen ist, so diese neuen Sachen, zum, ganz, ganz, ganz heftig war es beim Thema Beichten. Also ich meine, wie ich das erste erst einmal gebeichtet habe, da haben wir noch diese 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 Ksätze diese Beiksätze abstellen also ich ja. habe meine Vater Mutter zehnmal nicht gehört ja. so und dann wenn man dann zur Firma kommen ist dann noch, noch ob Schaffstavok- und die ob da ein höllisch Absturz davor oh, kam und das wäre wahrscheinlich wieder genauso schwierig da war das aber ein Professor, ein alter, alter, alter Professor, der ich gesagt, das ist der Professor was Und dann habe ich mit bei dem beichten dürfen, hat es das Thema Beichtgespräch gegeben. Und dann war das Thema aber dann ganz anders. Und dann
2: habe ich gesagt, okay, das so kann uns auch gehen. Lieber, wir, wir, wir kennen es gar nicht anders. Ja. Weil wir sagen, wenn heute einer vor dem, was wir mit dem tun, Angst haben, dann haben wir schon versagt. Und es geht nicht darum, den Leuten Angst zu machen, es geht darum, die Leute einzuladen. Das macht, und das macht im Übrigen ja viel mehr Spaß. Also dieses Wert Angst vor dem Schwarzen mann spielen, das können wir im Hinterhof spielen, aber in der Kirche spielen wir bitte was anderes. Ja, Also das ist
0: auf jeden Fall eine, eine sehr große gewesen. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man muss ja jetzt mal schauen, was halt jetzt eh irgendwie der ganzen Sache noch passiert. Also ja, ich, muss ich, aber jeder anpacken, muss jeder hinladen. War ja. ein gewisser, also was da letzte Mal passiert ist oder was da die letzten Jahre so also, passiert ist, es war nicht unbedingt fördern,
2: oder war ein bisschen... Ja, bis oder nicht. doch. Es ist eine Art der Reinigung. Es ist eine Art der Reinigung, und wir haben alle damit gerechnet. Für mich kommt ja zehn Jahre zu spät. Ich bin
0: mit, dass, dass der Franziskus sagt, ja, also sie, sie, sie sieht nicht halt homosexuell nicht und sowas und.
2: Da da weiß ich gar nicht, ob, wie weit er dahinter steckt. Ja, Was mir ja, eine ganze Sache vor allem ärgert, ist dieser Unzeitpunkt. Du, wir haben eine Pandemie. Wir haben Millionen von Corona-Toten auf der ganzen Welt. Und ich frage mich einfach, liebe Kirche, hast du kein anderes Problem? Jetzt. Aber ich verstehe dich schon. Das ist ein ganz klarer Schutz von Rom seitens der deutschen Kirche, die, die mit dem synodalen Weg natürlich hier sich ganz deutlich aufmacht. Das, das geht voll und ganz gegen, gegen uns. Aber kann ich wegstecken. Ich finde, Rom ist weit weg. Du tausend Kilometer musst du erst einmal schaffen, bis du Die ankommst. Ja,
0: ja, die Sache ist halt, ähm, was, weißt, was, ich, was halt dazu geführt hat, ist, ich kenne Leute, wirklich immer sehr, sehr christlich fahren und immer sehr dahinter stehen, sehr blöd. Ja die jetzt halt auch gesagt haben, also es überlegen sich jetzt wirklich was aus. Ja, das, ist
2: das muss man halt wissen. Früher hat man nur gesagt, das treten die aus, die ungläubig sind oder keinen wollen. Aber jetzt geht es an die Substanz. Die, die wir jetzt verlieren, die sind die, die, die die Kirche bisher immer voller Leidenschaft mitgetragen haben und die verzweifeln. Und dem, um die müssen wir uns jetzt kümmern, dass wir alle gemeinsam Das ist auf jeden Fall ein,
0: ein ja, das ist... Das ist dann sozusagen der, der Fingerzeig in die richtige Richtung, wo hier hinfahren genau. sollte. Ja? Ja. Da hoffen wir heute halt mal, dass die lieben Leute aus Rom uns vielleicht einmal zuhören. Schauen wir, wir mal. Wenn dann machen wir unser eigenes Ding. Natürlich. Alles klar. Alles klar. Hab ich gefreut. Es hat uns auch sehr gefreut. Ähm, Danke. Haben, Lucky, ich glaube, wir sollten uns verabschieden, so wie wir uns immer verabschieden äh, von jedem. Dann war es uns eine riesige ja. Ehre, genau. ja. Schießler. Es war okay. eine riesen wirklich. Hört euch! Alles Gute! Ja. Hallo! Dies war mal wieder eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Wenn es euch gefallen hat, danke für eure Unterstützung. Habt ihr gewusst, dass es über 100 weitere Folgen gibt, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt? Die sind auf allen Audio-Plattformen zu finden. Also checkt einfach mal unseren Linktree aus, den ihr in unserem Social Media finden könnt oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten und sucht euch die Folge von über 10 Sendungen raus, die euch interessiert. Zudem werden alle diese Podcasts auch als video und demand auf YouTube veröffentlicht.